0: betrifft Geschichte. Diese Woche Woodrow Wilson, Präsident der Widersprüche. Heute Wilsons Rolle bei den Friedensverhandlungen in Paris und sein Kampf um den Völkerbund in den USA. Es berichtet der Autor und Historiker Kurt Bethner.
1: Der 11. November 1918 wird als der Tag, an dem der Erste Weltkrieg durch den Waffenstillstand mit Deutschland zu Ende ging, begangen. Plötzlich hatten die in ehemals deutschen Schiffen über den Atlantik gebrachten Massen amerikanischer Soldaten das Übergewicht geschaffen, an dem auch das deutsche Militär zerschellte. Berlin berief sich ausdrücklich auf die 14 Punkte Wilsons, doch in Wien war die Monarchie plötzlich verschwunden. Zur gleichen Zeit fand die Zwischenwahl in den USA statt. In einem weiteren Beispiel an Selbstüberschätzung hatte Wilson um ein Mandat für seine Friedensvorstellungen geworben. Die Antwort der Wähler hätte allen zu denken geben müssen, denn die Republikaner feierten einen deutlichen Sieg. Auch Wilson hätte zu einer vorsichtigeren Gangart wechseln können, war aber nach wie vor von seinem Charisma überzeugt, das ihn auch in Europa begleiten würde. Es war keineswegs ausgemacht, wo man sich treffen würde. Sicher war kurz zuvor nur, dass der amerikanische Präsident persönlich daran teilzunehmen gedachte. Ausgemacht war eigentlich auch, dass man verhandeln würde, weiters, dass man Experten um Vorschläge bitten würde, über die man ausführlich beraten würde. Verhandelt wurde schließlich nicht, viele Entscheidungen fielen de facto bereits in den Fachgremien, fest eingebettet in und diszipliniert durch die US-Delegation und deren Chef Wilson. Was sich in der französischen Hauptstadt im ersten Halbjahr 1919 zutrug, war trefflich geeignet, den Nimbus Wilsons komplett zu zerstören. Die echte Bewährungsprobe war genau das Thema, über das Stefan Zweig geschrieben hat: Fiume, Rijeka. Da war von Südtirol gar nicht mehr die Rede. Italien wollte auch diese Hafenstadt an der Adria. Um Präsident Wilson war es einsam geworden. Auf der Pariser Friedenskonferenz witterte er überall Verrat da erhielt er einen appell von einer der merkwürdigsten figuren dieser zeit dem amerikanischen prediger george heron doch lieber abzureisen als einen weiteren kompromiss einzugehen wir sind im märz 1919 als der französische premier clemenceau ihn insultierte stunden später aber gleich wieder glorifizierte schwank sich wilson darauf zu einer seiner üblichen blumigen reden auf gegenüber seinem team wies er auf das feminine verhalten des franzosen hin Sigmund Freud dagegen interpretierte genau umgekehrt. Da Clemenceau und Rom keinen Millimeter nachgegeben hatten, beurteilte der Psychoanalytiker Wilsons Reaktion als viel femininer. Jedenfalls, und das kritisierte auch Stefan Zweig in seiner kurzen Erzählung »Wilson versagt«, verließ der Präsident Paris nicht. Im Mai durfte endlich auch eine österreichische Delegation nach Frankreich, um die ultimativen Vorschläge zu einem Frieden devot entgegenzunehmen. Die Würfel waren längst gefallen und nur insoweit stimmt der Mythos vom fait accompli, der den Untergang der Donaumonarchie seitdem beharrlich umweht. Wilson unterfertigt in Versailles den deutschen Vertrag und reißt endlich ab, wie die übrige erste Garnitur saint im September bietet nur noch ein zweitklassiges Schauspiel. Wilson musste endlich erkennen, dass der US-Senat das letzte Wort zu Frieden und Völkerbund haben wird. Mit dem Ausgang des Krieges und den Produkten der Diplomatie war man nicht einverstanden. So raffte sich Wilson zur nächsten Station seines Kreuzwegs auf, hielt Land auf, Land ab, reden und brach endgültig zusammen. Die Abstimmungen verlor er, das Opfer war vergeblich und erst die Nachwelt würde ihm Recht geben. Doch auch das stimmt so nicht. Als man daran ging, vier Präsidentenköpfe in Mount Rushmore, South Dakota, zu meißeln, war Wilson nicht dabei. Immerhin Nobelpreisträger 1919, für den Frieden, der dann ohne USA kam. Heute erinnert man sich seines Rassismus. Sogar seine Alma Mater Princeton benannte jüngst ein seinen Namen tragendes Institut um. <Musik>
0: Das war der fünfte und letzte Teil einer Reihe über Woodrow Wilson, den 28. Präsidenten der USA, anlässlich seines 100. Todestages. Es berichtete der Autor und Historiker Kurt Bednar. Gestaltung Isabel Engels, Redaktion Robert Weichinger.